0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a BMS Deportes en Nación Musical. Este sábado 13 de noviembre del 2021 lo saluda como siempre agradeciéndole el favoroso atención su servidor Abraham Rosales el día de hoy para platicar de todo lo sucedido en las eliminatorias mundialistas alrededor del mundo. Pero por supuesto, centrándonos en el duelo del día de ayer en Cincinnati, una nueva edición del clásico de la CONCACAF y una nueva victoria de la selección estadounidense que en este año... Tanto en la final de la Nations League, la final de la Copa Oro Y ahora en la eliminatoria mundialista en Cincinnati, no, en, no más en Columbus Ha vuelto a aparecer el fantasma del 2-0 a para obtener su, ter su tercera victoria El equipo de Craig Verhalter sobre el de Gerardo Martino En este año, ya sea con selección B, con la selección mayor En eliminatoria, en Copa Oro, en Nations League, como sea Este año tres victorias para ellos, ninguna para los mexicanos Así que vamos a platicarlo a detalle, todo lo sucedido La presión que genera esta derrota en el próximo duelo El duelo del martes en Edmonton contra Canadá sin duda sin duda será un partido con bastante presión para el equipo de Gerardo Martino del cual ya se empieza a dudar sobre su proceso y el día de ayer con decisiones muy cuestionadas dentro del terreno de juego o mejor dicho dentro del partido ya que no hizo modificaciones hasta el 75 puede ser uno que les pasaron por encima en todo el segundo tiempo el equipo de barras y estrellas al cuadro nacional, eso lo platicamos a continuación aquí en BMS Deportes y Nación Musical, platicamos del, reto, del resto del octagonal que tuvo resultados interesantes el día de ayer con la victoria canadiense que sigue ahí metido en la pelea, México en, un, en el caso de una derrota el próximo martes en Edmont, en combinación con una victoria de Panamá también ese mismo día, podría amanecer el próximo miércoles en el cuarto lugar de la eliminatoria lo cual significaría que no estaría en zona de clasificación al mundial de forma directa, lo cual por supuesto que pondría a temblar a los federativos así que lo platicamos también, eso aquí en Nación Musical son las 4 de la tarde con 7 minutos son las 5 de la tarde con 7 minutos allá en Colombia y además de ese duelo de la selección mexicana y del octagonal platicamos de la eliminatoria en Europa que ya Conoce a nuevos invitados a la próxima Copa del Mundo, sobre todo la campeona que el día de hoy ha goleado... 8 por 0, sí, 8 por 0, una goleada impresionante sobre Kazajistán una grandísima actuación de Kylian Mbappé con un pócar de goles, Karim Benzema marcó dos, otro Rabiot y otro Grisman de penal, así que lo platicamos también vamos a comentar el grupo E donde Gales ha vuelto a jugar con Gareth Bale sigue en la pelea y Gareth Bale se ha vuelto a lesionar tan solo 45 minutos volvió después de su lesión en un partido oficial en el grupo G comentamos la victoria que tenía parcialmente el país de, eh, mejor dicho, Países Bajos la antes llamada Holanda, ahora dirigida por Luis Mangal tenía un 0 a 2 de ventaja y terminó 2 a 2, todavía no se encuentran clasificados al mundial y en caso de tragedia en su siguiente partido podrían ir al repechaje, así que se les complicaron la situación en ese tema, tenemos que platicar del grupo A de la eh, de los partidos que se llevan a cabo mañana, mejor dicho son duelos claves, Portugal contra Serbia o un Rusia contra Croacia y sobre todo es España contra Suecia partidos interesantes que se vienen mañana en las eliminatorias de Europa, comentamos también el duelo de la selección argentina en el clásico del río de la plata dentro de las eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en otros deportes tenemos para platicar de la semana número 10 de la NFL, el décimo domingo de temporada regular mañana, Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos allá en Sao Paulo y también en esa sección de otros deportes, las WTA Finals que se llevan a cabo en Guadalajara la Copa de Maestras eh, para el tenis femenino, así que lo platicamos a continuación todo eso y mucho más aquí en BMS Deportes de Nación Musical, son las 4 de la tarde con 9 minutos, con 8 minutos todavía 5 con 8 en Colombia y hacemos nuestra primera pausa escuchando a Luna Valeria con el no llega al olvido y enseguida regresamos aquí a BMS Deportes en Nación Musical. Son las 4 de la tarde, las 4 de la tarde con 13 minutos, 5 con 13 en Colombia, en este sábado 13 de noviembre del 2021 están escuchando BMS Deportes en Nación Musical, muchas gracias por continuar con nosotros, tenemos enseguida todos los resultados de la eliminatoria mundialista en CONCACAF y en Europa en los partidos de hoy, así que vamos a comenzar con eso, platicando de la Confederación Norte de Centroamérica y del Caribe en este octagonal final ya de rumbo a Qatar 2022, donde la selección mexicana hasta ayer se encontraba como líder de esta competición o de este, digamos, ronda final rumbo ya al Mundial y de y de momento ahora no se encuentra en esa posición después de la dolor, dolorosa derrota perdón, contra Estados Unidos el día de ayer los goles de Weston McKinney. ...y de Christian Pulisic decretaron el 2 a 0 final en Cincinnati en el TQL Stadium... ...así que Estados Unidos se ubica ahora en la primera posición del octagonal... ...Canadá es tercera todavía, pero podría alcanzar y superar a México en el siguiente partido... ...y se enfrentan justamente entre ellos en el Commonwealth Stadium... ...el próximo martes allá en Edmonton, Canadá... En ...la selección eh, canadiense que viene jugando mejor incluso que la de Estados Unidos... ...así que podría poner en serios aprietos al equipo mexicano... ...y en serios aprietos más, que, más allá del partido, sino a la eliminatoria en general... ...poniéndolos incluso... En caso de victoria de Canadá y de Panamá En el cuarto lugar de la eliminatoria Lo cual significaría que no, estu no estuviera La selección en zona directa mundialista Sino que tendría que ir al repechaje Que en esta ocasión toca con Oceanía, lo cual ya sería De nueva cuenta una gran vergüenza Para la selección mexicana, no tiene Que pasar, es una selección que A pesar de que ahora parece que Estados Unidos Es superior a nosotros por algunos momentos O en algunos partidos de selección Por lo menos eh, es mejor la selección Que Panamá o que la selección canadiense O debería de serlo, así que sería una vergüenza ir al repechaje pero ya lo comentamos los resultados de los partidos de ayer jornada número 7 de este octagonal Estados Unidos ya lo mencionado venció 2 por 0 a México, Honduras cayó 2 por 3 con Panamá, El Salvador empató 1 por 1 con Jamaica, Canadá venció 1 por 0 a Costa Rica el día de hoy en Europa dentro del grupo de Francia ya se encuentra en el mundial tras golear 8 por 0 a Kazajistán en el grupo E, Bélgica venció 3 por 1 a Estonia y también ya se clasifica para la siguiente edición de la Copa del Mundo, Gales venció 5 por 1 a Bielorrusia y todavía sueña en la reclasificación y en en el grupo G, Montenegro empató a dos goles con Países Bajos. La selección irlandesa dirigida ahora por Luis Van Gaal, tenía hecho el partido o eso parecía. Y ya su pase a la forma, de forma directa a la siguiente Copa del Mundo. Ahora dependerá de lo que haga en el último partido. En caso de empate ya estaría declasificada de totalmente a la siguiente Copa del Mundo. En caso de derrota tendría que ver resultados y esperar que la selección de Montenegro no termine ganando el último duelo. Veremos qué sucede pero eh, se le complicaron un poco las cosas aunque no debería ser demasiado. En el siguiente partido a la selección de Países Bajos el resultado final de hoy. Montenegro 2, Países Bajos 2 y por último en Sudamérica el día de ayer en el Estadio Centenario de Montevideo. La selección de Uruguay cayó 0 por 1 con Argentina, una selección de dirigida por Oscar Washington Tavares hablando de la selección uruguaya que se encuentra fuera de la zona incluso de repechaje así que de momento no irían de cualquier manera al Mundial, una situación que pone en, en peligro la continuidad de por supuesto este, esta dirección técnica que lleva bastantes años con el equipo uruguayo, el día de ayer la derrota final Uruguay 0-Argentina 1 y rápidamente la penúltima jornada de la Liga Femenil, el Atlas venció 2 por 1 al Pachuca y Pumas cayó 0 por 1 con el Puebla. Es tiempo para otra pausa musical, escuchando a Pablo Cepeda con el tema ¿Por qué no vienes? y enseguida regresamos aquí a BMS Deportes de Nación Musical, son las 4 de la tarde con 16, 5 con 16 en Colombia. Son las 4 de la tarde, las 4 de la tarde con 22 minutos en este sábado 13 de noviembre del 2021. Son las 5 con 22 en Colombia y estamos de regreso aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical. Vamos a platicar ahora sí a profundidad del duelo entre Estados Unidos y México el día de ayer en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, donde la selección estadounidense ha vuelto a aparecer la pesadilla del 2-0 a la selección mexicana que no perdía por este marcador con el equipo estadounidense desde la eliminatoria rumbo a Brasil 2014 y en un partido amistoso también en esa misma... En ese mismo tramo de eliminatoria previo a la Copa del Mundo de Brasil Así que ha vuelto a aparecer eso Y con una derrota muy dolorosa del equipo mexicano Pero para platicar de todo eso Antes vamos a hablar de las alineaciones Comenzando con el equipo dirigido por Greg Perhalter, el equipo local del día de ayer. La selección de Estados Unidos que partió con... o que marchó... O que arrancó. Es la forma la forma directa la la mejor forma de decirlo. Con Zach Stephen en portería. El arquero suplente del Manchester City en defensa. Anthony Robinson, Walker Zimmerman, Miles Robinson y Deandre Jetlin En el medio campo estaban Weston, McKinney, Tyler Adams y Junon Musa. En la delantera Brandon Aronson, Ricardo Pepe y Timothy Wea. Era el equipo de la selección estadounidense para el partido de anoche contra la selección mexicana. En cambio el equipo Mexicano salió con Guillermo Ochoa el capitán en portería defensa para el Cheque Rodríguez el Cata Domínguez, Johan Vázquez y Jesús Gallardo, medio campo para Luis Romo, Edson Álvarez y Héctor Herrera, delantera para Jesús Manuel el Tecatito Corona, Raúl Jiménez y también Irving el Chucky Lozano, una actuación desastrosa de la mayoría de jugadores que podríamos mencionar. Tal vez al Chucky un poco rescatarlo. Edson Álvarez también por ahí. Un eh, jugador que es obvio que es el que mejor en forma el que en mejor forma está en estos momentos de la selección, y por supuesto del equipo estadounidense, mucho más, pero sobre todo a su capitán, a su mediocampista, espectacular como lo está el er Adams el que juega en el RB Leipzig, y la diferencia que también marca Christian Pulisic al ingresar en la segunda mitad, y que metió el primer tanto el tanto que abrió la lata y que ya evitó, o que confirmó, mejor dicho, la tragedia mexicana de todo el segundo tiempo, donde fueron avasallados y apaleados pudieron, pudieron mejor dicho, haber sido más goles, Guillermo Ochoa evitó algunos otros por eh, fallas en la definiciones, es verdad que en el primer tiempo el equipo mexicano no fue del todo malo, pero aún así fue superado en las estadísticas del duelo y en, eh, en la posesión del balón sobre todo, aunque eso al final no vale tanto en los partidos, en México se vio mucho mejor en el primer tiempo que en el segundo donde verdaderamente fue un desastre, fue aplastado, como les decía por el equipo estadounidense que no pudo aprovechar esta situación hasta el 74 con una asistencia que de, de un gran jugador, de otro eh, que hizo un gran partido el día de ayer el hijo de George Watt y Wea, el que está ahora en el campeón de Francia Lil allá en la Ligue 1, y terminaba dando un buen desborde, una buena asistencia se bailó por completo todo el segundo tiempo Jesús Gallardo, una saga defensiva de México que fue desastrosa al completo no salvaría ni a, ni a ninguno solo, tal vez un poco a Johan Vázquez, pero ni siquiera fue verdaderamente desastroso lo que hizo el día de ayer el, eh, la saga completa, no en particular Johan Vásquez por supuesto que no y de de hecho es el central que más claro se ve que tiene que ser de los titulares de los que estaban el día de ayer yo diría que el único que podría ser titular de esa saga defensiva, Johan Vázquez, el que se encuentra ahora en el Genoa de Italia y lleva cinco partidos consecutivos como titular en la serie este central sí fue algo descatable, pero en el primer en el segundo tiempo eh, prácticamente eh, no podría destacar a un solo jugador mexicano Cristian Pulisic marcaba el 1 por 0 al 74 y después de esto al 85 para decretar el final y aún más doloroso marcador porque pueden perder 3-0 1-0, pero la burla siempre está ahí de los resultados previos y se volvió a dar el 2 a 0 final, Weston McKinney el jugador de la Juve, el mediocampista que es verdad que no tuvo un gran partido pero pudo aparecer en el momento que debía marcaba el 2 por 0 definitivo, una gran jugada de nueva cuenta iniciada por Tyler Adams Timo Tibuea también participó Ricardo Pepi, el, el centro delantero mexicoamericano, que también tuvo un buen partido, tal vez el primer tiempo fue de lo más flojo del equipo estadounidense pero en el segundo, en verdad que apareció y ahora yéndonos línea por línea, veremos eh, que, no, eh, que tal vez no nosotros además de Gerardo Martino al que le atribuyo ayer, ayer sí una verdadera una verdadera culpa porque se tardó tanto en hacer los cambios parecía que era el único en todo en todo el partido o que mejor dicho de los únicos que estaba viendo el partido que pensaba que debía de seguir así porque en verdad no sé cómo no se dio cuenta si estaba siendo aplastado el equipo mexicano por el cuadro estadounidense en la segunda mitad y el cambio el primer cambio vino hasta después del primer gol al 75 hizo las dos primeras modificaciones ingresando a Charlie Rodríguez y a Roberto el Piojo Alvarado Terminó sacando al Tecatito que tuvo O que fue de los más flojos en este partido Yo diría que el que más, el peor jugador mexicano El día de ayer, junto a Luis El Chaca Rodríguez El lateral de los Tigres, también estuvo Fatal el día de ayer el centrocampista Del Cruz Azul como lo es Luis Romo Que juega de todo y no juega de nada Desde que se regresó de los Juegos Olímpicos No ha hecho aparentemente nada O mejor dicho nada, ni con el Cruz Azul Ni con la selección, ni con nadie Parece que sigue en Tokio, al igual que muchos jugadores olímpicos Que les ha pasado exactamente lo mismo Y que esperemos puedan recomponer el camino, el camino, porque bastante de ellos son jóvenes, como Luis Romo, es verdad que no es categoría sub-23, pero sí tiene para mejorar bastante de lo que ya ha venido demostrando todo este semestre, y justamente el día de ayer, que tal vez se ganó que no vuelva a ser titular en este proceso de la selección mexicana rumbo al mundial, al menos de que cambie su nivel de juego radicalmente, el día de ayer no lo demostró, Charlie Rodríguez y el Piojo que no tuvieron muchas cosas que hacer, de hecho casi terminaba cayendo un tanto mexicano, tampoco fue tan seria la oportunidad en un centro del Piojo, eh, Charlie Rodríguez también se equivocan el tanto en el segundo tanto del equipo estadounidense en una jugada que le rebota y que ni Johan ni el Kata terminan eh terminan yendo por el balón o terminan eh, tratando de evitar el tanto de McKinney en el primer gol se equivoca seriamente el Cata Domínguez en el centro que le gana totalmente su posición Pulisic y también en el centro previo que lo hace Wea le gana completamente la espalda y lo eh, supera abismalmente a Jesús Gallardo el chaque que tuvo grandes oportunidades de despejar el balón en muchas jugadas y que terminaba dándole segunda oportunidad al equipo estadounidense fue también un dolor de cabeza en todo el equipo mexicano y el único que no se daba cuenta como les digo. Digo, es el Tata Martino que siguió con el mismo 11 increíblemente hasta el 74 con, eh, cuando realizó esas dos modificaciones y ya el cambio del 83 me parece que demuestra lo que fue el partido del día de ayer para el técnico. Ya terminando, eh, sacrificando todo y sacando a Edson Álvarez por un centro delantero ya poniendo dos puntas. Como un técnico de barrio, el de ayer Gerardo Martino A pesar de su gran trayectoria Y de que es un gran entrenador, porque yo no creo que sea eh, Malo, pero eh, Es verdad que en los últimos partidos ya no ha encontrado Respuestas con los jugadores de la selección mexicana Mejor dicho, no con los jugadores, sino también Él en su propia parte no ha sabido Cómo eh, darle las mejores herramientas Para desempeñar en el campo Y más allá del Tata también hay que culpar a los jugadores Tal vez nos creemos más de los que somos En realidad, el equipo de Estados Unidos Tiene a 13 jugadores en la fase de grupo De la Champions, México tiene a 2 a tres, mejor dicho, a tres jugadores en la fase de grupo de Champions, que son Edson Álvarez el, eh, el Tecatito Corona con el Porto y Héctor Herrera con el Atlético de Madrid los tres titulares ayer, y el único que destaca es Edson Álvarez, hablemos eh, jugador por jugador de la selección mexicana Guillermo Ochoa, ayer tal vez tenía algo que hacer más en el primer gol, como capitán eh, le eh, sirvieron más las declaraciones en contra a Pulisic el eh, próximo el pasado, mejor dicho eh, viernes, cuando, el pasado jueves cuando se llevó a cabo la conferencia de prensa, le sirvieron más para burlarse que para cualquier otra cosa Mal Ochoa no se puede rescatar el día de ayer Gallardo terrible, Johan Vázquez un poco rescatable pero tampoco para tirar cohetes, El Cata Domínguez verdaderamente terrible, se, era la oportunidad de su vida y no se ganó continuar con la selección mexicana El Chaca no tendría que volver a ser titular en eh, tal vez toda su carrera con la selección Edson Álvarez el mejor mexicano dentro de la cancha el día de ayer con el Chucky Lozano Que ya eh, llegaremos a él pero en verdad demostró personalidad tal vez el único junto con Edson que lo hicieron el día de ayer en la cancha de Cincinnati Héctor Herrera tal vez no tendría que volver a ser convocado a la selección en este proceso y tal vez en, en mucho tiempo al menos de que mejore su nivel no creo que tenga que seguir en el Atlético de Madrid porque tampoco es que esté apoyando o abonando mucho al juego de su equipo o que tenga muchos minutos de calidad aunque últimamente los ha tenido y los, y los ha desaprovechado con lo cual poco a poco irán disminuyendo si no es que ya son pocos, todavía serán menos los minutos con el Atlético. de Héctor Herrera, Luis Romo verdaderamente terrible como les decía, no ha regresado de Tokio El Tecatito parece que se achiga con la selección Cada vez que viene, juega cada vez peor Con el equipo mexicano, Raúl Jiménez no tuvo Que tocar el balón, o mejor dicho No tocó el balón prácticamente todo el segundo tiempo Tampoco se puede rescatar al, al Lobo mexicano el día de ayer, aunque Por supuesto, no creo que sea el problema El centrodelantero ni Jiménez, ni Funemori Ni Henry Martin, ni el Chicharito hubieran sido El problema ayer, porque no Les llegó un solo balón en el área Para poderla meter en todo En todo el partido, ni en los últimos partidos Partido de la selección, ni en la Copa Oro, ni en la Nation League, los cuales nos habla de un problema más de fondo y que ahora sí tendríamos que voltear a ver a Gerardo Martino. En este tema veremos si sube la presión para el partido contra Canadá, del cual platicamos al volver de la pausa. Escuchamos ahora a Juanca con el tema, no me juzguen, volvemos con eso enseguida aquí en BMS Deportes de Nación Musical este sábado 13 de noviembre del 2021. Son las 4 de la tarde con 31, 5 con 31 en Colombia. Son las 4 de la tarde, las 4 de la tarde con 35 aquí en México, 5 con 35 en Colombia. En este sábado 13 de noviembre del 2021 están escuchando BMS Deportes en Nación Musical. Y ya para cerrar el tema seguimos platicando un poco más del Estados Unidos 2 México 0 el día de ayer. Los goles de Christian Pulisic al 74 y de Weston McKinney al 85 decretaron la victoria estadounidense. La derrota mexicana tercera consecutiva en clásicos de la CONCACAF. La primera fue en la final de la Nations League el pasado mes de julio. La segunda en la final de la Copa Oro el pasado mes de agosto. Y ahora en este mes de noviembre En la eliminatoria mundialista y posiblemente la que más dolió Porque fue la que nos superaron abismalmente en el segundo tiempo Les digo que más allá del 2 a 0 pudieron haber sido 3, 4, 5 Si abrieron la lata antes o incluso después del segundo tanto estadounidense Aún así el equipo eh, mexicano siguió sin reaccionar Ni en la banca, ni en el campo, ni en ningún lado Y subirá sin duda yo diría la presión para el partido del próximo martes En el Commonwealth Stadium de Edmonton Contra la selección canadiense Una selección canadiense que está haciendo una grandísima eliminación que buscará vencer al equipo mexicano para colocarse en la segunda posición de la eliminatoria o incluso esperando un eh, tropiezo de Estados Unidos ya sea empate o derrota en el siguiente duelo para colocarse como primeros del octagonal veremos qué sucede será un partido complicadísimo el que se lleva a cabo el próximo martes en Edmonton como les decía ese Canadá contra México y México si no reacciona yo creo que las, los federativos empezarán a buscar otras opciones porque no nada más es el director técnico está claro pero sí el de ayer fue un gran problema y lo que les decía también que quiero platicar un poco es el de que tal vez nos creemos mejores de lo que somos obviamente esto no le quita culpa absoluta al Tata y a estos jugadores pero vamos a repasar línea por línea, ¿quién es mejor en este momento? Ochoa o Stephen, yo creo que está parejo, yo diría que tal vez un poco mejor el, el arquero estadounidense en estos momentos porque es verdad que se ha equivocado con el City y que no tiene muchas oportunidades pero el día de ayer estuvo en buenas ocasiones y en dado caso si se lo damos a Ochoa está bien porque en las siguientes líneas es donde viene el problema, si comparamos a los laterales los laterales de Estados Unidos sin ser la eh, la octava maravilla del mundo son mucho mejores que los mexicanos, tanto Anthony Robinson como de Andrew Chetlin, son mejores que Jesús Gallardo y que el Chaka Rodríguez en estos momentos, si hablamos de centrales Walker Zimmerman y Miles Robinson estuvieron mucho mejor que el Cata y que Johan, sobre todo que el jugador del Cruz Azul, Johan podría ser que es mejor que ambos de del equipo estadounidense, pero comparando al Cata sí quedaría a deber, en el caso de Edson Álvarez y de Tyler Adams, los dos cuatro, los dos contenciones de este equipo en el caso estadounidense el capitán y en el equipo mexicano, el eh, jugador que también fue de los mejores el día de ayer, aquí sí que aquí sí es muy complicado mejor dicho super, eh, compararlos, tal vez podríamos decir que un poco mejor a Edson porque ha demostrado gran nivel en la liga holandesa aunque Adams también lo ha hecho en la liga alemana pero podríamos decir que está parejo, pero si comparamos por ejemplo aunque no sea en la misma posición a Tyler Adams con Luis Romo o Héctor Herrera se lo lleva de calle, pero de calle el centrocampista estadounidense a los dos mexicanos, ya comparando a Luis Romo y a Héctor Herrera con Weston McKinney Y Yunus Musa están en mucho mejor momento Y creo que son hasta de mejor nivel En, 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 en general En general los, eh, los interiores estadounidenses Que los interiores mexicanos, tanto Musa del Valencia que está en eh, paso ascendente, que el, eh, por ejemplo en el duelo anterior contra el Atlético de Madrid jugó un gran partido, los minutos que tuvo con el equipo estadounidense el día de ayer, estuvo verdaderamente fantástico, así que aquí sí podríamos decirle al equipo estadounidense que es mejor, tanto Makini como Musa y en la delantera, no hay eh, tal vez eh, comparación en estos momentos entre Timo Tigüea y Jesús Corona es verdad que el Tecatito ha sido mejor durante los últimos años, pero en este momento no juega ni siquiera en el Porto tal vez se lo subieron eh, un poco eh, los humos a la cabeza después de estar cerca del Sevilla O no sé qué le haya pasado al extremo mexicano Pero lo que es verdad es que en este momento se encuentra mucho mejor El hijo de Joshua, el hijo de la leyenda Y que Timothy está en un buen nivel con el equipo campeón de Francia En el otro extremo podríamos decir Sí que el Chucky es mejor que Aaronson Aunque hizo un verdadero partidazo El jugador del Salzburg en la Liga austriaca Y en la punta del ataque Ricardo Pepi Es verdad que podría ser mejor Raúl Jiménez Pero el día de ayer no es que tuviera ninguno de los dos grandes partidos, así que sí me quedaría con el, el jugador canterano de las Águilas del la América, pero eh, aún así, en líneas generales, el medio campo que fue lo que superó abismalmente el equipo estadounidense al mexicano, sobre todo por el bajo nivel de los 12 interiores mexicanos, tanto Héctor Herrera como Luis Romo, que están en un nivel de ni siquiera ser convocados para la selección, no deberían tal vez ni de estar aquí, Veremos si se anima en la próxima convocatoria, si es que sigue en dado caso Gerardo Martino eh, a convocarlos a ambos, incluso a Sebastián Córdoba también de la América que sigue en un mal momento, así como otros jugadores que tal vez no merecerían su llamado en este instante a la selección, como son los, los dos laterales, tanto el Chaka Rodríguez como Jesús Gallardo, no se pierde por los que no están, pero tampoco es eh, para tirar eh, a jugadores que son valiosos y que podrían estar en esta selección como Gerardo Arteaga, por ejemplo, que es el caso más claro que tal vez debería estar en esta selección, no creo que el problema sea que esté o no esté que el chicharito tal vez no puede eh, Volver con ese tema interno que tiene Ahí dentro de la selección pero eh, Aún así Raúl Jiménez creo que es un buen delantero Y que si se cambia la forma de juego que por lo menos Si le llegan más balones estoy seguro Que podrá definir mejor y que podrá Darle buenos puntos y buenos goles a la selección Mexicana lo que está claro que en estos momentos Estados Unidos aunque no cueste decirlos Está en mejor, mucho mejor momento eh, Que la selección mexicana y que tienen Un proyecto serio cosa que no parece con Nuestros federativos que, tienen, que tenemos una liga Cada vez más aburrida cada vez más medio creo cada vez con menos minutos de tiempo efectivo, cada vez con más malos arbitrajes, cada vez con partidos más aburridos y que parece que no se dan cuenta porque cada vez quieren hacerlo peor, pero en cambio ese es otro tema y para un programa mucho más largo. Pero de momento les comento, que, o les repito, mejor dicho, el marcador doloroso, el marcador que terminó el día de ayer en el tip Stadium de Cincinnati, Estados Unidos 2, México 0, en la séptima jornada del octagonal final de la CONCACAF, rumbo a Qatar 2022 con los goles de Christian Pulisic al 75, al 74 mejor dicho, y de Weston McKinney al 85. En el resto de partidos de la eliminatoria en CONCACAF, Honduras cayó 2 por 3 con Panamá, los goles de este partido fueron dramáticos Primero inició ganando el cuadro Catracho 2 por 0 Con los goles de Albert Ellis al 30 Y de Brian Moy al 59 Pero después de esto se vino la remontada Con el gol de Cecilio Waterman al 77 De César Yanis al 80 Y de Eric Davis al 85 Panamá terminó ganando en San Pedro Sula 2 por 3 Y se pone de lleno en la victoria O en la contienda mejor dicho Por los tres primeros lugares Y sigue ahí eh, ya distanciándose De los puestos del de repechaje O mejor dicho solidificando esa posición posición cuarta eh, con eh, mucha distancia a sus más cercanos perseguidores que no se encuentran en estos momentos dentro de zona mundialista El Salvador empató uno por uno con Jamaica, el tanto del equipo jamaiquino lo marcó el delantero del West Ham Mijail Antonio al 82 pero lo empató Alex Roldán al 90 así que este fue el marcador final en este partido El Salvador 1 Jamaica 1 y en el último duelo que vamos a mencionar de esta eliminatoria en CONCACAF Canadá venció 1 por 0 Costa Rica con el gol del delantero de Lille de Jonathan David en el primer tiempo o en el segundo tiempo mejor dicho del partido. Con esta situación la selección mexicana se encuentra ya en la segunda posición del octagonal recordando que la selección estadounidense es la nueva líder por la diferencia de goles que tiene positiva en el caso de haber ganado solo 1 a 0 por eh, aunque hubieran tenido la misma diferencia de goles se hubiera eh, usado el criterio de eh, el enfrentamiento directo así que Estados Unidos también hubiera estado por arriba de la selección mexicana como se encuentran ahora. Estados Unidos líder con con 14 México segundo también con 14 Canadá tercero con 13 y Panamá Cuarto con 11 así que con una, con una Combinación de resultados México Podría amanecer el próximo miércoles la combinación De resultados negativa obviamente podría Amanecer el próximo miércoles en el cuarto Lugar del octagonal lo cual Ya empezaría a poner a temblar A los federativos pero eso De momento parece no pasará Veremos qué sucede pero lo que sí es que Tiene que cambiar algo de ayer Al próximo martes porque no hay manera De competir con Canadá si se presenta lo mismo que el día de ayer en la cancha de Cincinnati, no nada más en jugadores, sino en la forma de juego y en los cambios que no tengan que esperar tanto si se está jugando tan mal como lo estaban haciendo el día de ayer la selección mexicana en el segundo tiempo contra el equipo de Estados Unidos. Con esto sí nos vamos a ir a otra pausa musical. Escuchamos ahora el tema de no soy de aquí ni de allá. Lo canta Alberto Cortés y enseguida regresamos aquí a BMS Deportes en de Nación Musical 4 con 43 en México, 5 con 43 en Colombia. Qué rápido pasa el tiempo ya son las 4 de la tarde con 47 minutos 5 con 47 en Colombia en este sábado 13 de noviembre del 2021 están escuchando BMS Deportes en Nación Musical y es tiempo de platicar de los eliminatorios en Europa con los partidos del de día de hoy que vamos a mencionar rápidamente Francia goleó 8 por 0 a Kazajistán y ya se ubica en la siguiente edición de la Copa del Mundo los goles de este partido los marcaron. 4 de Kylian Mbappé en una gran noche del delantero del Paris Saint Germain justamente en el Parque de los Príncipes, otro gol o mejor dicho dos goles de Karim Benzema, uno de Antoine Griezmann de penal y otro de de Adrien Rabiot para concretar la goleada del equipo francés, 8 por 0. ...sobre la selección kazaja en el grupo D... ...por último, o mejor dicho agregando a esto... ...en el grupo E, Bélgica ya también se clasificó... ...a la siguiente edición de la Copa del Mundo... ...tras vencer 3 por 1 a Estonia... ...Gales sigue eh, peleando ahí... ...mejor dicho meterse a la zona de repechaje... ...de momento se encuentra ahí y lo definirá en la última jornada, así es que van a la reclasificación con 14 puntos de momento, la noticia de ese partido es la lesión de nueva cuenta de Gareth Bale que solo duró 45 minutos en su regreso a las que con su selección en esta victoria del equipo galés 5 por 1 sobre Bielorrusia en el grupo G Montenegro empató 2 por 2 con Países Bajos, así que la selección neerlandesa dirigida por Luis Van Gaal todavía no se encuentra de manera oficial y matemática en Qatar, con un empate le bastaría en el último partido que tiene que sostener en esta eliminatoria y que lo hará próxima Próximamente enfrentando al eh, cuadro de eh, en un momento al cuadro de, de Noruega. El próximo eh, martes tendrá que hacer este duelo. Así que veremos si termina eh, avanzando ya a la siguiente edición de la Copa del Mundo. Países bajo Noruega el martes. Así que ese partido será decisivo. Y para mañana grandes duelos a la 1.45. portugal Serbia en Lisboa. Portugal se juega clasificar de forma directa al Mundial. Le basta un empate. En caso de perder iría al repechaje. Serbia iría de forma directa al Mundial en caso de la victoria sorpresiva en Lisboa. En el grupo B... España también se juega la vida en la cartuja de Sevilla, buscarán por lo menos el empate para clasificar al Mundial, en caso de derrota tendrían que ir al repechaje y Suecia clasificaría de forma directa al Mundial Ese es el partido de la jornada, y por último en el grupo H a las 8 de la mañana Croacia recibe a Rusia por un puesto directo al Mundial, Croacia necesita ganar, a Rusia le basta el empate en territorio croata para avanzar a la siguiente edición de la Copa del Mundo Alemania ya se encuentra clasificada y enfrentará a las 11 de la mañana a Armenia en Armenia, en el grupo B me faltó mencionar, de España es a la 1.45, al igual que el portugal Serbia del Grupo A, ambos duelos tanto en Lisboa como en Sevilla a la 1.45 tiempo del centro de México por último, en Sudamérica el día de ayer con un golazo de Ángel, el Fido María terminó ganando la selección argentina, el clásico del Río de la Plata, Uruguay 0, Argentina 1, Argentina se ubica ya eh, no matemáticamente, pero prácticamente en la siguiente edición de la Copa del Mundo, en cambio, Uruguay se encuentra de momento fuera de la zona incluso de repechaje, así que situación preocupante para el equipo uruguayo veremos qué sucede, pero con lo que sí lo que sí va a suceder mejor dicho en nuestra pausa musical que viene ya a continuación escuchando a Nati Gutiérrez con el tema no te tengo y enseguida regresamos aquí a BMS Deportes en de Nación Musical son las 4.50, 5.50 en Colombia 4 de la tarde, 4 de la tarde con 53 en México, 5.53 en Colombia, en este sábado 13 de noviembre del 2021 ya platicamos de la eliminatoria mundialista en CONCACAF y en, eh, y en Europa así como en Sudamérica, es tiempo de platicar ahora de la Liga MX Femenil con su penúltima jornada, ya no tenemos casi tiempo así que vámonos rápido solo con los resultados de los partidos de ayer y de hoy, comencemos en este viernes donde León empató 0 por 0 con el Atlético de San Luis y el Mazatlán cayó 0 por 1 con el Toluca, el día de hoy en la cancha de Colomos el Atlas venció 2 por 1 al Pachuca, y Pumas cayó 0 por 1 con el Puebla. De tal manera ya se encuentra definida la fase final de esta Liga MX Femenil. No cómo serán los enfrentamientos, pero sí cu cuáles ya son las invitadas a esta fase final que serán los siguientes equipos: Tigres. Con 43 puntos en el segundo lugar, rayadas Atlas, Santos Laguna, Chivas, América, Tijuana y Cruz Azul serán las clasificadas a la siguiente edición de la liguilla en el fútbol femenil mexicano. Después de esa derrota del Pachuca, 2 por 1 contra el Atlas. Les mencionaba el resultado de Puma 0 por la 1 el día de hoy también. A las 4 de la tarde comenzó en Aguascalientes el duelo el duelo de la centella del Necaxa que están empatando 0 por 0 con la brava de Juárez para más adelante. A las 5 Querétaro Santos, a las 8 de la noche en el Azteca, América contra Tigre, gran partido. Rápidamente también en el fútbol colombiano la jornada 19 la penúltima también ya del torneo finalización y se encuentra de en la siguiente manera con un partido que se jugó ayer con jaguares de córdoba 1 deportivo cali 0 el día de hoy a las 6 con tiempo de colombia américa de cali deportivo pasto 8 con 10 águilas doradas de río negro contra Envigado a las 2 de la tarde deportes quindío contra patriotas boyacá a las 4 de la tarde independiente de medellín contra atlético nacional 6 con 5 millonarios contra alianza petrolera y 8 con 10 atlético huila contra deportivo Pereira recordando esto tiempo de colombia con esto nos vamos a ir ya a nuestra última pausa musical Escuchando a Pipe Villalobos Con el tema nos volvemos a encontrar Y venimos con la sección de otros deportes aquí A BMS Deportes de Nación Musical Este sábado este sábado perdón, 13 de noviembre del 2021 Son las 4 de la tarde con 55 Aquí en México 5 con 55 en Colombia 4 de la tarde con 58, 5.58 en Colombia en este sábado 13 de noviembre del 2021 están escuchando BMS Deportes de Nación Musical y vámonos con la sección de otros deportes comenzando el día de hoy con la Fórmula 1 y el Gran Premio de Brasil que ha tenido una carrera a los Sprint el día de hoy para servir como la clasificación tercera carrera a los Sprint de la historia y segunda victoria en este tipo de carreras para Valtteri Bottas, el finlandés que se lleva a los 3 puntos en el campeonato mundial pero la pole position que es lo más importante para el día de mañana, Max Verstappen el líder del campeonato de pilotos estará en la segunda posición Carlos Ace en la tercera y en el cuarto lugar arrancará el mexicano y tapatío Sergio Checo Pérez. Hamilton remontó de la vigésima posición a la quinta después de ser penalizado por abrir además el DRS el DRS, perdón, en la sesión de clasificación de este viernes. Ya después de esto ha sido penalizado y arrancó en la posición vigésima el día de hoy y eh, subió hasta la quinta, pero también por otra penalización que, que acarrea por el cambio de motor en su monoplaza. Arrancará en la décima posición el día de mañana, así que repito el orden de salida para mañana. Finlandés Botas en el primero, el neerlandés Verstappen en la segunda posición, el de Red Bull, tercero el español Sainz, cuarto el mexicano Checo Pérez y en la, en la décima posición el segundo lugar del campeonato de piloto de momento, Luis Hamilton. Esto en Fórmula 1, para mañana la NFL. Décimo domingo de temporada regular a las 12 un montón de partidos, Cowboys Falcons entre ellos. Otro, Jaguars, Colts, el Browns, Patriots, Bills, Jets, Lions, Steelers, Saints contra Titans. También, Bucaneers contra Washington Football Team, Panthers contra Cardinals, Vikings contra Chargers. 3-25 se juegan, duelos como Eagles contra Broncos y Seahawks contra Packers. 7-20, el Sunday Night Football entre los Chiefs de Kansas City y los Raiders de Las Vegas. Esto en la NFL y por último, la WTA Finals del tenis en Guadalajara. El día de hoy, la española Badosa se ha impuesto, eh, o sea, sí si se ha, eh, ha vencido a la griega Zachary en dos sets con parciales de 7-6 y 6-4, de tal manera ya se encuentra prácticamente en semifinales de este torneo y por último en la Copa de Maestros Sub-21 en el tenis masculino el español Carlos Alcaraz ha vencido al estadounidense Corda para coronarse como el mejor tenista Sub-21 en estos momentos del mundo, así que con eso nos vamos a ir el día de hoy, recordándole los partidos claves de mañana en la eliminatoria mundialista de Europa, a la 1.45. 45 dentro del Grupo A, portugal Serbia en el Grupo B un España-Suecia y en el Grupo H a las 8 un Croacia contra Rusia, con esto nos vamos como siempre, su servidor Abraham les agradece el favor de su atención Y los invito a que no se pierdan el próximo martes Porque el lunes no tenemos programa por el puente Pero el martes regresamos acá a las 4 de la tarde Con más de BMS Deportes en Nación Musical Que tengan todos un extraordinario fin de semana BMS Deportes informó